1: abril de 1945 cuando un soldado canadiense entra solo en una ciudad ocupada por los alemanes en los Países Bajos intenta hacerles creer a las fuerzas nazis que están rodeados con la intención de crear el caos si consigue localizar a la resistencia holandesa espera poder proteger la vida de los civiles en los últimos días de guerra el 6 de junio de 1944 las fuerzas aliadas consiguen aterrizar en Normandía para liberar el frente occidental. Pero los fanáticos y devotos del nazismo siguen luchando con intensidad por su supervivencia. El día de fue una batalla. Aún tienen que ganar la guerra. Del día de a Berlín. La última batalla de Hitler. Primavera salvaje. Normandía, Francia. El soldado canadiense Leo Major y otros tres soldados del regimiento de la Sodiegue avanzan en silencio por la campiña francesa. Su patrulla explora las líneas enemigas en los alrededores de un aeródromo cercano a la ciudad de Caen. Mientras Major y su compañero Larry Cassie supervisan la aproximación a Carpiqué. Se encuentran con un grupo de soldados alemanes. Los canadienses sacan las armas primero. Major dispara sucesivamente a tres de los soldados, mientras que Cassie les da a los dos restantes.
2: Uno de los alemanes no está muerto. A pesar de las heridas, coge una granada de fósforo y se la lanza Leo
1: Major. El regimiento de la Sodier lucha de camino hacia la orilla el día D en la playa de Juno en el sector del ejército británico. Es uno de los cuatro principales en regimientos de habla francesa del ejército
0: canadiense. Por lo general, los soldados de habla francesa canadiense son muy bien aceptados dentro del ejército canadiense de habla inglesa. Son soldados valientes, cuentan con magníficos oficiales y los regimientos luchan con valentía en cada acción. Para las operaciones diarias internas, los regimientos se comunican en francés. La cuestión es que el ejército canadiense es una institución de habla inglesa y también lo son sus aliados. Por eso, aparte de los cuatro regimientos, estos soldados necesitan hablar inglés si quieren conseguir algún ascenso a otro rango superior. Así que el soldado que solo hable francés está más limitado a la hora de poder ascender en el escalafón.
1: En las semanas transcurridas desde el día D, los canadienses y los británicos se esfuerzan por tomar la ciudad de Caen un punto clave fundamental para el avance de los aliados y para impedir que los alemanes reciban refuerzos.
0: Cuando se encuentran a poca distancia de su objetivo principal, el aeródromo de Carpiquet, les llega la orden de que se atrincheren y se preparen para un contraataque de los alemanes. Los líderes aliados saben que esto va a suceder.
1: El soldado Leo Major se convierte en un explorador y francotirador experto durante el avance. El 24 de junio, él y otros miembros del regimiento de la Sodier están haciendo un reconocimiento del aeródromo que hay cerca de Carpiqué cuando explota una granada alemana. La explosión golpea a dos de los canadienses y a Mayor le salpican en la cara restos ardiendo.
2: Los militares están entrenados para esto. El primer instinto que tienen es decirles a sus compañeros que se pongan a cubierto. Porque cuando te explota una granada, es como si te dieran con un mazo en la cara.
3: ¡Venga! ¡Vamos!
1: El resto lleva a Major a un puesto de socorro para que reciba asistencia médica. Allí, los médicos intentan salvarle la visión, pero ha sufrido un gran daño.
2: Los médicos hacen lo que pueden. Le limpian las heridas y le ponen compresas en los ojos. Tras examinarle, determinan que ha perdido sobre el 80% de visión en el ojo izquierdo. Por suerte, el ojo derecho se ha salvado. La
1: evaluación del médico no deja lugar a error. La guerra ha terminado para Leo Mayor. Lo enviarán de vuelta a Inglaterra para que desde allí pueda regresar a su casa en Canadá. No tiene elección.
2: Tiene que hacerles caso a los médicos.
1: Unos dos meses después, Mayor reaparece de repente junto a su regimiento que ha conseguido avanzar en
4: Francia.
3: Antes que nada, Leo
4: Major es un soldado. Por suerte, le queda un ojo. Él dice que con un solo ojo puede ser francotirador y hacer su trabajo.
1: A pesar de su discapacidad, sus oficiales deciden que puede quedarse.
2: No es ningún misterio han perdido a muchos soldados necesitan hombres como él no debemos olvidar que Leo es uno de los mejores francotiradores del ejército canadiense, lo necesitan
1: a finales de octubre el regimiento de la Sodier ya ha conseguido avanzar desde Francia hasta la frontera sur de los Países Bajos para ello han tenido que cruzar Bélgica se preparan para tomar Utsburg, un pueblo holandés aún ocupado por las fuerzas alemanas, el cual debe ser despejado para asegurar el acceso al puerto de Amberes. Leo Major se reúne con el comandante Gustav Tassero.
2: Leo Major dijo una vez que Tassero era el único oficial del ejército canadiense que le respetaba. También hay que decir que Leo tiene un pequeño problema con la autoridad. Los dos hombres tienen una relación de confianza, lo que le permite permanecer en el ejército de la Ashordia.
1: Durante los combates que tienen lugar cerca de Utsburg, ...se pierde el contacto con un pelotón de soldados. Según los informes, Tassero le dice a Mayor... ...que encuentre a los 50 zombies.
4: Al principio dudé de esta historia ya que no hay nada escrito en los diarios de guerra. Pero luego, si investigamos un poco más, descubrimos que podría haber sido una patrulla el 22 de octubre. Porque todo lo que se describe, que está cerca de un puente destruido, que está cerca de una masa de agua, todo eso encaja con esa patrulla del 22 de octubre.
1: Mayor se mueve sigilosamente por las calles en busca de los hombres desaparecidos. Sube al segundo piso de un edificio, con la esperanza de que desde las alturas le sea más fácil localizar a sus compañeros canadienses. Desde esa perspectiva ve a un grupo de alemanes durmiendo en las trincheras que hay abajo, tan solo vigilados por los centinelas. En un abrir y cerrar de ojos, Leo Major toma una decisión.
0: Si un explorador ve a un gran grupo de tropas enemigas, por norma general, debe volver al cuartel e informar al comandante. Pero parece que el Mayor está dispuesto a encargarse de la situación él mismo.
1: Mayor se acerca a uno de los alemanes que está vigilando. Antes de que el centinela diga nada, el soldado canadiense lo aprisiona. Major utiliza al prisionero para atraer y capturar al segundo centinela. Una vez que los dos están desarmados, Major les exige que lo lleven ante su comandante. La pequeña tropa se acerca al oficial alemán, que no tiene más remedio que rendirse ante la amenaza de la pistola. Estén de Mayor.
3: Hay que decir que son soldados del ejército alemán y no de las SS.
1: Mayor se mueve para capturar al grupo. Cree que si se hace con el cabecilla, el resto del grupo lo seguirá. Así que hace que el oficial despierte a sus hombres y les ordene que se rindan.
3: Venga todos arriba. Os ordeno que os rindáis
1: Parece que funciona Los soldados alemanes permanecen inmóviles Hasta que uno ignora la orden y va a por su arma Octubre de 1944 Cerca de Utsburg en los Países Bajos el soldado canadiense Leo Major utiliza a un oficial alemán capturado para obligar a sus hombres a rendirse. El plan de Major parece surtir efecto hasta que un soldado enemigo saca su arma.
2: ¡No! Major tiene la cualidad de ser uno de los mejores francotiradores del ejército canadiense. No le tiembla la mano si tiene que matar a un alemán. ¡Manos arriba!
0: Les envía un claro
2: mensaje al resto de alemanes. Cuando les grita y les hace gestos,
1: se levantan con las manos en la cabeza y se alejan
0: ¡Moveos!
3: todo cobra sentido si
4: pensamos en las circunstancias de esta acción llega allí y coge a unos cuantos prisioneros pero cuenta con la ayuda de sus compañeros del regimiento del H-10
3: actúa muy bien
1: más tarde la línea alemana se derrumba y los canadienses consiguen avanzar en los Países Bajos el pueblo holandés está agradecido, pero muchos están sufriendo.
4: Desde mayo de 1940, el territorio de los Países Bajos permanece ocupado, pero a partir de 1942, cuando los alemanes empiezan a perder, la cosa se complica. Sobre todo en la última parte, en el 44 y en el 45, la vida es bastante dura. En la parte occidental de los Países Bajos, la gente pasa hambre y vive con miedo.
1: Al ser soldados aliados, los canadienses son recibidos con alegría por la población local.
4: Los soldados canadienses son liberadores, por eso creo que los holandeses se alegran de verlos. Están contentos porque traen la libertad y alientan a los alemanes.
1: En noviembre, el soldado Leo Major se dirige junto con su regimiento hacia la ciudad holandesa de Nimega, liberada por las fuerzas estadounidenses durante la operación Market Garden.
4: Los canadienses son muy queridos porque luchan por la libertad y además traen mucha riqueza. Llevan medias de nylon y tienen chocolate y cigarrillos. Son lo que se puede decir unos chicos populares.
1: Es entonces cuando Leo Major conoce a una enfermera holandesa llamada Antoinette Slipenbeek.
4: Procede de una familia católica y su padre es un oficial del ejército holandés retirado. Quizás la combinación de estas dos cosas, que provenga de una familia militar y católica, podría haber provocado que se conocieran, ya que Leo también proviene de un entorno católico.
1: Los canadienses pasan el invierno en los Países Bajos controlando la línea, pero para terminar la guerra, los aliados deben seguir avanzando hacia Berlín. El 26 de febrero de 1945... Las cuatro compañías del regimiento de la Sodier inician una acción planificada hacia un pueblo llamado Hollen. Los canadienses y los británicos están ahora al este del río Mosa y luchan dentro de la antigua frontera alemana. A esa región se la conoce como Renania.
3: Los alemanes consideran Renania como una zona neutral. El Rhine es una gran barrera natural. Pero quieren frenar el avance de los aliados hacia el oeste del Ring, en la medida de lo posible, para poder evacuar al mayor número posible de divisiones alemanes hacia la orilla
1: este del Ring. Esto cambia el rumbo de la batalla. Durante años,
3: los alemanes han luchado en territorio extranjero. Ahora están luchando en suelo alemán. Por lo que sienten que luchan por sus familias y por su hogar.
1: La compañía D del regimiento de la Sodiek pasa por la zona en la que está la compañía B y avanzan hasta quedarse a 90 metros de otro pueblo alemán. Tras una fuerte descarga de artillería de los aliados los soldados enemigos salen de detrás de un edificio con lo que parecen ser banderas blancas. Mientras la compañía D se mueve para aceptar su rendición, aparece un nido de ametralladoras alemanas. A su vez, un conjunto de tanques enemigos se deja ver detrás de un edificio y también comienzan un ataque. La compañía D retrocede e intenta atrincherarse pero queda inmovilizada por el fuego de mortero de los alemanes. El contraataque de los enemigos obliga a la compañía D a retirarse. la noche, la compañía B vuelve a la acción para asegurar el mismo pueblo que la compañía D no ha podido asegurar.
2: ¡Manos arriba!
1: Ayudándose de granadas y de sus pistolas Sten, los soldados del regimiento de la Sodier avanzan y despejan la zona para tomar el pueblo de Hollen en la acción final acorralan a otros 25 prisioneros de guerra alemanes el éxito del regimiento de la Zodiac permite a otros regimientos continuar su ataque en la última parte de la operación Blockbuster los canadienses y otras fuerzas aliadas consiguen avanzar casi 32 kilómetros en territorio alemán pero el 26 de febrero las
0: cosas cambian para la línea aliada el primer día de la operación Blockbuster es uno de los días de toda la guerra en los que el ejército canadiense sufre más bajas. Hay tantos muertos como en cualquiera de los combates de Normandía. Y esto es algo considerable, teniendo en cuenta lo poco que la gente sabe sobre esta importante batalla.
1: Al día siguiente, el soldado Leo Major y los miembros del regimiento de la Sodier trabajan con el capellán castrense del regimiento, Joseph Archibald
0: Dalkour. Una de las funciones más importantes de los capellanes es ocuparse de los muertos, llevar a cabo la extrema opción y asegurarse de que se trata a los cuerpos con dignidad. Saber que van a ser tratados bien si mueren es muy importante para los soldados. Major y el resto recogen los cuerpos de los soldados
1: canadienses y alemanes muertos y los cargan para transportarlos.
2: Leo se monta en la parte trasera del vehículo entre los cadáveres. Se enciende un cigarrillo para intentar camuflar el hedor de los cuerpos.
1: Cuando el vehículo empieza a moverse, se produce una gran explosión. 27 de febrero de 1945. Tras luchar dentro del territorio alemán, cerca del pueblo de Hollen, el soldado canadiense Leo Meyer, del regimiento de la Sodia... Sale despedido del vehículo en el que viaja cuando explota una mina. Queda tendido en el suelo inconsciente. Cuando se recupera, un médico le atiende. Tiene fracturados ambos tobillos, varias costillas y tres vértebras. Major pregunta por el resto.
2: El vehículo choca contra una mina antitanque alemana. La explosión es tan fuerte que el conductor y el capellán castrense del regimiento, el padre Dolcourt, mueren en el acto. Major tiene mucha suerte de seguir con vida. Una vez más, un médico le dice que la guerra se ha terminado para él y que debe volver a casa.
3: Leo se niega.
2: Quiere seguir luchando.
1: Una semana después, Mayor descubre que los médicos quieren llevarlo a Inglaterra. Consideran que está lo suficientemente fuerte como para viajar. Él quiere regresar con su regimiento, por lo que roba un abrigo para intentar esconder las escayolas y se escapa. Leo Major
0: consigue llegar a Nimega. Abandonar el puesto de socorro sin permiso es lo mismo que desertar el regimiento. Eso te convierte en un desertor y el tribunal militar podría juzgarte por desertor. Pero Major
1: está decidido a permanecer en Europa y a continuar la lucha. No quiere que le envíen a casa. Llega hasta la puerta de una casa holandesa y llama. le abre la enfermera holandesa que había conocido anteriormente Antoinette Slipenbeek su familia le permite que se quede y Mayor se recupera de las heridas gracias a los cuidados de
4: Antoinette creo que Leo se integra en la sociedad holandesa mucho mejor que un soldado o militar que nunca ha convivido con civiles por lo tanto se queda allí durante más tiempo y creo que eso le ayuda
2: A los pocos días de estar en casa de Antoinette, le pide a su padre una sierra para cortar las escayolas. La verdad es que Leo es lo que se podría decir un tipo duro.
1: En un mes, Leo Major se recupera lo suficiente como para volver a unirse
4: a su regimiento. La leyenda cuenta que cuando él se despide de Antoinette, le dice que va a liberar una ciudad por ella. Parece que entre ellos ha cuajado la cosa.
1: Una vez más, el soldado se las apaña para librarse de un gran problema.
4: Parece ser que va a hablar con su comandante y le cuenta que se ha estado quedando con esa familia y le pide permiso para quedarse con ellos hasta que se recupere.
1: Nimega, la base donde los canadienses habían pasado gran parte del invierno, cae en manos de los aliados en septiembre de 1944 durante la operación Market Garden. Las rutas para llevar suministros permanecen abiertas para poder transportar las municiones y para llevarles alimentos y medicamentos a los soldados aliados y a la población liberada de los Países Bajos. Sin embargo, la situación es grave para los habitantes de las zonas holandesas que permanecen bajo la ocupación nazi.
4: Hay huelga de ferrocarriles. Los alemanes tienen un sentimiento de venganza desde la operación Market Garden, por lo que apenas dejan pasar combustible y alimentos hacia el oeste, que es la zona más poblada de los Países Bajos. El invierno entre el 44 y el 45 es muy duro. La situación afecta sobre todo al transporte terrestre y al transporte fluvial. Así que si eso lo combinamos con el hecho de que apenas llegan alimentos a las grandes ciudades como Rotterdam, Ámsterdam o La Haya, eso provoca que la gente empiece a morir de hambre. Por eso fue llamado el invierno del hambre.
1: Los expertos estiman que muchas personas sobreviven con menos de 500 calorías al día. Se calcula que unas 20.000 personas mueren durante el invierno del hambre. Parte del plan para restaurar las líneas de suministro incluye la liberación de la ciudad de Sutphen. Los aliados esperan que los alemanes, viendo venir la derrota, se retiren. Sin embargo, las fuerzas canadienses se dan cuenta inmediatamente de que los alemanes no han abandonado Sutphen. A medida que avanzan se topan con la resistencia de nidos de ametralladoras, armas antitanques y francotiradores. Tienen que limpiar la ciudad manzana por manzana, casa por casa. El soldado Leo Major necesita una perspectiva mejor y entra en un edificio cercano.
2: Una vez adentro del edificio, Leo Mayor encuentra a cuatro soldados alemanes a los que les dispara.
1: Luego sube
2: arriba donde hay otros dos soldados alemanes más. Los mata inmediatamente.
1: Una vez que ha asegurado la casa, Major sube al ático para buscar a los francotiradores enemigos que apuntan a los soldados canadienses que están en la calle. Con cuidado de no llamar la atención del enemigo, vigila cualquier movimiento que pueda haber en las ventanas de enfrente. En cuanto detecta movimiento, apunta y dispara. Abril de 1945, en la ciudad holandesa de Sudfen, los francotiradores nazis mantienen a las tropas canadienses inmovilizadas en las calles, mientras que las fuerzas alemanas siguen ocupando la ciudad. Los canadienses informan de que estos soldados son muy jóvenes, pero se mantienen firmes.
3: Al final de la guerra, algunos de los combatientes más fanáticos son chicos de las juventudes hitlerianas. Son chicos que lo único que conocen es el Tercer Reich. Chicos que han sido adoctrinados durante años con la ideología nazi. La única razón que tienen para vivir
1: es el Führer y el Reich. Los francotiradores canadienses como el soldado Leo Major intentan localizar y acabar con los francotiradores alemanes.
0: La batalla para hacerse con la ciudad de Sudfen se hace sorprendentemente larga. Son cuatro agotadores días de lucha callejera en los que los canadienses tienen que enviar a una división entera para limpiar la ciudad del enemigo. Los canadienses consiguen
1: finalmente liberar la ciudad de Sudfen el 8 de abril. El resultado es un gran número de bajas.
0: Los canadienses actúan rápido para liberar a los Países Bajos porque el pueblo holandés se muere de hambre. Los canadienses intentan desesperadamente llevarles alimentos, pero al mismo tiempo también tienen que mirar por las vidas de los soldados canadienses. Sobre todo ahora que todos tienen la sensación de
1: que la guerra llega a su fin.
4: Creo que es importante recordar que las fuerzas canadienses y las fuerzas aliadas no están allí para calmar el sufrimiento del pueblo holandés. Su principal objetivo es matar a los alemanes. Están allí para ocupar Alemania y acabar con el nazismo. El 13 de abril. El regimiento
1: de la Zodíac llega a la ciudad de Esbole, controlada por los alemanes. Esta ciudad es un punto clave en el norte de los Países Bajos para el transporte. Gustav Tasero debe encontrar un equilibrio, liberar la ciudad pero minimizar las pérdidas del regimiento.
4: Tassero es un tipo joven, tiene mucha responsabilidad, ya que es comandante del regimiento.
0: No quiere que vuelva a pasar
4: lo mismo que en Subten y les dice a sus hombres que al día siguiente habrá un bombardeo.
1: La parte negativa es que Sbol es la capital de la provincia de Oberissel y allí viven unos 50.000 civiles. Un ataque podría costar muchas vidas holandesas y dejar a la ciudad en ruinas. Tassero quiere encontrar la forma de reducir el número de muertes. Para ello, decide enviar a dos de sus hombres a investigar.
4: Eso dice mucho de ellos. Gustave les pide que averigüen cuántos alemanes quedan, dónde están, si están atrincherados o si ya se han retirado. También les pide que se pongan en contacto con la resistencia holandesa y que les pregunten por la situación. Necesita que vuelvan y le informen de todo. Tassero pide
1: voluntarios para colarse en Esbole, Pero les dice que las posibilidades de volver con vida de la misión podrían ser escasas. No es sorprendente que nadie se ofrezca como voluntario. Todos saben que la guerra está llegando a su fin. Nadie quiere morir. Pero tienen la esperanza de salvar vidas holandesas.
2: Leo Major se ofrece voluntario y también lo hace su gran amigo Willy Arsenault, quien ha sido su compañero en su trabajo como francotirador desde el desembarco.
1: Esa noche, Major y Arsenault se ponen en marcha al abrigo de la oscuridad. Cuando los hombres están muy cerca de la ciudad, ven un puesto fronterizo alemán. Deciden llegar por detrás para sorprender a los defensores. Tras abrir fuego con sus armas Stent, ...los dos soldados consiguen abrumar al enemigo. Dos alemanes intentan escapar y corren hacia la ciudad. Leo Major se da cuenta de que a se no le tiemblan las
2: manos... Desde hace tiempo, Leo tiene la impresión de que Willy está fatigado de la batalla. Le pide que se quede quieto, pero Willy se niega. Los dos siguen su camino hacia Sfole.
1: Los canadienses saben que tienen que avanzar rápido, porque los alemanes que intentan huir podrían dar la voz de alarma. Al llegar a un cruce, Major se adelanta a Arsenault y se mete con sigilo en una zanja para vigilar el camino. Pero cuando Arsenó se mueve para unirse a él, deja al descubierto su posición.
2: El silencio es fundamental en este tipo de misiones. Por desgracia para Willy, mientras cruza la carretera, se le enganchan las granadas que lleva y hace algo de ruido.
1: En ese momento, los disparos rompen el silencio. Abril de 1945 El soldado canadiense Leo Major y el cabo Wilfried Arsenault llegan a la ciudad holandesa de Sbole en una noche primaveral Pero un pequeño ruido alerta a los defensores alemanes de su presencia Los disparos de los alemanes alcanzan al cabo
2: Arsenault Cuando lo ve caer Major sabe inmediatamente que su mejor amigo está muerto. Se siente culpable por no haberle dicho que se quedara en la retaguardia.
1: Major consigue localizar de dónde proceden los disparos y mata a dos hombres. El resto se retira rápidamente. Major regresa al lugar donde está el cuerpo de arseno Coge su arma y las municiones y granadas que llevaba.
2: Leo está furioso y triste al mismo tiempo. Sin embargo, decide liberar a la ciudad de Svole. Se levanta y se dirige con determinación hacia la ciudad.
1: Mientras Major se dirige solo hacia la ciudad, ataca otro puesto fronterizo alemán. Después de matar a sus ocupantes, recoge sus armas. Quiere conseguir todas las armas posibles para dárselas a la resistencia holandesa.
0: Es de noche, por lo que es probable que lo único que encuentre Leo Mayor sean tropas enemigas. La mayoría de los 50 civiles de la ciudad deben de estar en sus casas debido al toque de queda. Por eso va a ser muy difícil que encuentre miembros de la resistencia en la calle. A Mayor se le ocurre una
2: estrategia. Su plan es bastante simple. Quiere crear el caos dentro de la ciudad para que los alemanes y la población local piensen que las tropas canadienses están a las puertas de la ciudad.
1: Ellor pasa por un conjunto de casas deshabitadas y lanza granadas por las ventanas. Las explosiones hacen que los defensores alemanes salgan, por lo que puede sorprenderlos y desarmarlos. Entonces, Major los manda con las manos en la cabeza fuera de la ciudad hacia las líneas canadienses. Cree que su comandante debe de haber posicionado a los soldados canadienses a las afueras de la ciudad por si pudiera necesitar ayuda con los prisioneros.
2: No hay forma de que Leo sepa si los soldados alemanes se rinden ante los canadienses. Pero si quiere crear el caos y liberar la ciudad, tiene que liberarse de estas tropas.
1: El diario de guerra del regimiento no registra ninguna captura de prisioneros de guerra por lo que los soldados enemigos probablemente se dispersen en la oscuridad. Durante la noche, Leo Major necesita un lugar seguro para poder consultar su mapa y reagruparse con el resto. Más tarde, llama a las puertas de algunas casas
4: holandesas. Durante la ocupación, que llamen a tu puerta por la noche causa bastante temor. Creo que los alemanes suelen hacerlo. El singer y la Gestapo llegan a tu casa y te sacan a rastras.
1: cuando no obtiene respuesta entra a la fuerza la gente suele alarmarse al ver a un soldado armado con un parche en el
4: ojo pero él enseguida intenta tranquilizarlos enseguida la gente se da cuenta de que es un soldado canadiense es algo muy inteligente por su parte porque hoy en día la gente habla muchos idiomas pero en los años 40 la mayoría de holandeses solo hablan holandés o alemán como mucho no es frecuente que la gente hable francés o inglés por eso simplemente con enseñarles el distintivo donde pone Canadá es suficiente
1: tras unos minutos Mayor vuelve a salir a la calle ha conseguido moverse por la ciudad durante horas sin ser descubierto pero cualquier movimiento podría ser letal 14 de abril de 1945 Parte central de los Países Bajos El soldado canadiense Leo Mayor del regimiento de la Sodier merodea por las calles de Svole. Tiene que ponerse en contacto con la resistencia holandesa para informarles del bombardeo que hay programado para mañana La misión no ha empezado bien Su mejor amigo ha sido asesinado cuando entraban en la ciudad Ahora, solo en la oscuridad Mayor ve a algunos
2: hombres acercándose. Leo Mayor sabe que hay toque de queda en la ciudad. Sabe que los únicos que deambulan a esas horas por ahí son las tropas alemanas, pero nunca se sabe. Cuando ve a alguien, tiene que comprobar rápidamente si es amigo o enemigo.
1: Hola. Escucha una voz de mujer decirle algo en inglés y en francés. se trata de miembros de la resistencia holandesa es justo lo que necesita es un forastero por lo que no conoce la ciudad ha estado corriendo de un lado para otro disparando y haciendo explotar cosas para crear el caos tal vez ahora pueda obtener información sobre la ubicación de las tropas alemanas para poder atacarlas de una forma más eficaz Major se coordina con los miembros de la resistencia y les da las armas que ha recogido de los objetivos es el cuartel general de la Gestapo, el centro de control nace en
4: la ciudad de Svole. El carácter represivo de los nazis es aplicado por la Gestapo y por el Singeraindist. Pero se podría decir que la Gestapo se encarga más de aplicar la ley y el Singeraindist más de recabar información. La Gestapo no es una organización demasiado grande, pero sí muy temida, con muchos informantes. Esos son los que llaman a tu puerta por la noche y ya nadie te vuelve a ver nunca más. Por eso se les teme y se les odia tanto en los Países Bajos. Y creo que con razón. Por la noche...
1: Se quema el edificio que alberga las fuerzas de seguridad. No está claro quién es el responsable. Hay quien dice que es Major el que provoca el incendio o miembros de la resistencia holandesa a los que se lo pide. También hay otras versiones.
4: ¿Cuál es la mejor forma de destruir las evidencias de todas las cosas malas que has hecho, de todas las fechorías de tu organización? La mejor forma es quemarlo todo, matar a los prisioneros, y eso es lo que hacen no solo en Esbole, sino también en otras ciudades de los Países Bajos.
1: Es una clara señal de que los alemanes han perdido el control de Esbole. Leo Major tiene que trasladarle la noticia al comandante del regimiento de la Sodiega, el teniente coronel Gustav Tachero.
2: Leo Mayor está agotado, pero sabe que tiene que informar a Tachero lo antes posible antes de que el ejército canadiense ataque la ciudad. Pero no quiere irse sin el cuerpo de su amigo Willy Arsenault. Para ello le pide ayuda a la resistencia holandesa.
1: El cuartel general del regimiento, Taseró se prepara para lanzar un ataque de artillería. No sabe que la ciudad está en manos de los holandeses. Arsenó y Major no han regresado. Y cree que podrían haber sido asesinados o capturados. Como cualquier líder militar con un objetivo, Taseró hará las cosas a la fuerza. Entonces aparece un vehículo a lo lejos. Leo Mayor regresa con la noticia de la
0: retirada alemana y el cuerpo del cabo Arsenau. El hecho de que la ciudad esté ahora en manos de los holandeses no solo significa que las vidas de los canadienses están a salvo, sino también las de los civiles holandeses. Luchar en una ciudad es mortífero para ambos bandos, pero también lo es para los civiles.
1: Al recibir toda la información, se cancela el bombardeo el regimiento de la Zodiac entra en la ciudad para acabar con los alemanes que puedan quedar la ciudad de Sbole es despejada sin que se produzca un solo disparo más tarde los habitantes de la ciudad se unen a los canadienses para hacer un desfile improvisado Leo Major consigue sobrevivir a la guerra y regresa a Canadá por su valentía en Sbole se le otorga la medalla de conducta distinguida en ella se puede leer su iniciativa, su valentía y la desconsideración mostrada por su propia seguridad sirven de inspiración para
0: todos. La medalla de conducta distinguida es la segunda condecoración más importante del ejército canadiense y pocas veces se concede. El cabo Wilfrid
1: Arsenault recibe a título póstumo el león de bronce holandés en honor a su papel en la toma de la ciudad de Svoles sin víctimas civiles. En 1950, cuando estalla la guerra de Corea, Leo Major vuelve a alistarse.
0: Obtiene una segunda medalla de conducta distinguida por su valor. El hecho de que Leo Major haya sido condecorado dos veces en su vida significa que es un gran soldado. Demuestra una y otra vez que es valiente hasta casi llegar a ser temerario creo que Leo Major es un héroe, es magnífico creo que
4: los holandeses debemos estarle agradecidos por haber liberado nuestro país no solo la ciudad de Esbole sino por haber participado en la lucha para deshacernos de los fascistas de los nazis que un día ocuparon nuestro
1: país pero Alemania aún no se ha rendido y el regimiento de la Sodiek vuelve a la lucha para continuar la liberación de los Países Bajos la guerra en Europa
4: se prolongará durante otros 24 días.